0: Y estamos, buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sari Pimienta, un programa Mariela para gente con criterio. Gente con criterio que apaga su micrófono antes de empezar el programa para que no se le escuche toda la conversación en audio. Sobre todo a todos, cuando de... tengo a alguien al lado, que debería estar en silencio. Verdad, verdad. Pero sí, yo, 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 yo sé que la Betina, Beti, eh, Betty Espagueti. No, no es Betty Espagueti. Esta es una oh. hija que me he ganado durante estos días. Ah, mira, qué rico. habemos muchos muchas flores. Ayudando, su tía favorita,
1: en Radio Nacional,
0: su tía favorita la está ayudando a hacer su tesis. ¡Qué bien! Esa es, esa es la Irma Planeish, Irma, mi que mira. ahora dice, to, estoy en modo tesis, la, la mujer solo come, va qué? al baño, respira es que y hace tesis. No? Que todo decía que nada más era todo era modo tesis. Pero, ¿sí? <ríe> bueno. Si ya descargaste tu app de Frenter busca ahora Bybin Express también. Haz todos tus pedidos de antojos, combos, productos cervezas cerveza bien fría y pasa a retirarlos de una sin bajarte de tu auto en tu tienda Bybin más cercana. Descarga tus apps Frenter Pel y Bybin Express y aprovecha todos los beneficios. El metro de Panamá nos recuerda que evitemos sanciones, no hay que quitarse la mascarilla ni la pantalla facial, no hay que ingerir alimentos y ningún tipo de bebida dentro de los trenes y estaciones. Respeta las normas, cuida tu metro. Ya viste que el papá de los muchachitos dijo que no llega, ¿no? Ahora es que apagas el micrófono, ahora que tienes que hablar. <risa> es ¿Qué te iba a decir. El papá de los muchachitos dice que no llega Justo la primera noticia del día de hoy Que vamos a leer es De los muchachitos No, el papá de los otros yo muchachitos Yo sé, yo sé, ya después que... ahí, Pero después, después, me. bueno, a ver me Ah, ah se, sí. Se presta para la malinterpretación La frase que acabas de utilizar pues, Pero la es que acá noticia. no habló el papá de los muchachitos Acá habló el que está ocupando El, el puesto de embajador, ¿no? Sí, pero habló de los muchachitos Eso sí que... Eso sí, clarito sí. y alto, alto, clarito, Así bien. Así mismo, en entrevista con Edwin Cabrera en La Típica, el, eh, el representante pues, de la Embajada de los Estados Unidos, porque recuerden que no tenemos embajador, pero tenemos a Stuart, a Stuart Tuttle, que es el agregado comercial y es el que hace las veces de embajador, ya lleva rato aquí en Panamá, dio unas declaraciones donde le preguntaron, Edwin le pregunta, sobre eh, la extradición, la, la solicitud de extradición que hizo la jueza eh, Valoisa Martínez para los hermanos Martinelli por el caso Blue Apple. Y él dice: Sí, cómo no, señores, por supuesto, después que el cub ellos cumplan con la condena por los delitos cometidos, y estoy entre comillas, por los delitos cometidos en Estados Unidos, entonces ellos podrán venir a Panamá para ser juzgados por el caso Blue Apple. Me dio como frío cuando escuché eso, freu 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 Pero bueno, el tema es que, claro, como, como representante del Departamento de Estado, y ahí es donde la separación de poderes eh, hace grande ese país. El Departamento de Estado está convencido que en efecto estos muchachos han cometido delitos, y así mismo lo dicen. El que tiene que juzgarlos no es el Departamento de Estado, es el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene los jueces... Eh, por cada estado y en este caso es el estado de Nueva York que nos está solicitando en extradición por la supuesta, el supuesto lavado de dinero en el caso Odebrecht. Entonces, bueno, estuvo Arturo, su misión, como la, es la misión de todos los representantes del Departamento de Estado, es el embajador en Guatemala y él como encargado de la embajada en Panamá, es llevar a esos muchachos a que vayan a enfrentar eh, las acusaciones que le están haciendo por lavado de dinero en los Estados Unidos por el caso Odebrecht Asimismo, mismo es Anette, yo creo que, que, que quedó claro que por parte de los Estados Unidos no van a ceder a esa situación y, y, y yo me imagino que debe ser eh, debe ser terrible tener al país, si no el más poderoso, porque ya yo no creo que es el único que es más poderoso, pero sino el más poderoso, uno de los países más poderosos del, 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 del planeta, persiguiéndote y hablando así. O sea, cuando ellos hablan de esa manera, te están hablando eh, desde la certeza de cuando termine acá, entonces va para allá, diciéndote, acá tiene una cuenta pendiente y se la van a cobrar, se la van a cobrar, porque ellos eh, tienen un sistema de justicia que funciona, mira, parece que sí se puede. Y es un sistema de justicia que la gente confía, la gente confía en el sistema de justicia de los Estados Unidos, y bueno, es precisamente el sistema de justicia que lo está solicitando en extradición, y el Departamento de Estado el encargado de hacer que eso se cumpla, de llevarlos a suelo sí. americano. Él, él mencionó dos cositas más que yo creo que es importante mencionar. Una de ellas es que Guatemala, en efecto, no tiene tratado de extradición con Panamá. O sea, no hay, y eso no, no es que signifique que no pueda darse la extradición a Panamá. Eso lo que significa es que estaría, la solicitud en cuando se haga, en el caso de que se haga, estaría en desventaja con los Estados Unidos por tres motivos. Uno, porque la solicitud de los Estados Unidos es anterior y eso es lo que más pesa en este sistema. Número dos, porque los delitos, la suma de los, de los años de cárcel por las cuales lo están solicitando en los Estados Unidos es mayor que la suma de años de cárcel por la cual lo están solicitando en Panamá. Y número tres, porque Estados Unidos sí tiene tratado de extradición con Guatemala y Panamá no tiene tratado de extradición con Guatemala. Y bueno, Stuart Turu fue muy, muy, muy claro. Es que más, no deja espacio para la duda. Al decir que sí, claro, Panamá no tiene ninguna preocupación que Panamá lo pueda traer. Después que cumplan con su condena en los Estados Unidos. ¿Sabes qué me acuerda eso, Nete? Eso me acuerda cuando Noriega, ¿te acuerdas? Y, y el gobierno es que, de Francia y el... Justo te iba a decir así, igualito. Igualito. Pero cumplió su condena en los Estados Unidos hasta el último momento, después fue extraditado a Francia, a Francia, a pesar que Panamá lo estaba solicitando, porque lo sí, estaba señor. solicitando Panamá en ese momento, él fue extraditado a Francia, en donde cumplió la condena en, en, en la cárcel francesa, y entiendo que en, en condiciones no como las de Estados Unidos, y por último entonces, cuando terminó de cumplir sus condenas internacionales, entonces lo trajeron a Panamá, a cumplir su condena en el renacer hasta que, bueno, hasta que falleció, ¿no? Mira, quiero, te voy a decir algo que va a sonar cínico, rambulero y todo lo que tú quieras, pero, ay, en este, en este mundo en el que vivimos, en el que parece que la gente o no comprende o no quiere comprender, voy a sacarme esta espina. Para aquellos que delinquen, que siguen atracando al Estado y haciendo contubernios delictivos, sean políticos o empresariales, yo no entiendo cómo, no se, les, no, cómo se les olvidó la historia de, de, de Noriega. Un hombre poderoso que mandó, que le sacó machete, y todo lo demás, ¿cómo terminó? O sea, los años de vida no le alcanzaron para pagar todas las condenas que tenía y se murió en la cárcel. De verdad que todavía dudan. Que, que, o sea, lo que pasa es que en el país nos hemos puesto sistema judicial de verdad que ha estado en panga. panga. Pero, pero, pero bueno, fíjate que surgen estas cosas. Mira, ahí me acabo de enterar, qué, 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 qué desilusión. Tres funcionarios de tres instituciones gubernamentales diferentes involucrados, de, detenidos en, una, en un operativo en tema de narcotráfico. O sea, ¿te das cuenta hasta dónde ha calado la narcopolítica en este país? A mí me gustaría que investigaran. Uno de ellos, Mariela, déjame más uno de ellos del de de SPI, o sea, de los encargados de vigilar la protección del presidente de la República. Y yo creo que eso es gravísimo. O sea, a veces decimos SPI, lo decimos así como a la ligera. El SPI no es parte de la policía, el SPI es una unidad independiente que es exclusivamente para cuidar al presidente de la República. Que ellos extiendan su uso y ponen SPI para todo el... Raimundo y todo el mundo es otra cosa, pero la función del SPI es proteger la vida del de presidente. Y si tú tienes una unidad del SPI que acaba de caer, y bueno, no solamente esa unidad, ¿cuántos casos de SPI no hemos sabido en este gobierno? Metidos en toda clase de cosas. Metido, en este caso es el caso de drogas, y tienes uno de del ARAP y otro de la autoridad marítima. Hay un problema serio en las instituciones eh, de seguridad. Serio, serio. Sí, eh, ¿dónde quedé? Me encanta cuando pierdes el hilo, me encanta cuando pierdes el hilo. SPI, SPI, bueno sí, yo, estamos... yo no, me acuerdo que estaba diciendo básicamente que la narcopolítica ha permeado a lo alto, bajo y a los lados del país en las instituciones públicas, ah ya me acordé, y me gustaría enormemente que se investigara si esas personas están nombradas en este gobierno, si pertenecen a un partido político, ese es un hilo de investigación, porque la verdad es que con mucho dolor, porque no me voy a burlar de eso, hemos ido descubriendo cómo una gran cantidad de gente del PRD ha estado involucrados en todos estos temas, representantes de corregimiento, la lista es larga, Y si quieren la hacemos un día para el 31 de julio de este año, podemos hacer para cerrar el año la lista, pero sí les digo que, eh, o sea, la, la evidencia nos no salta a la cara. Y yo, no, y yo realmente veo a la gente que sigue a mano llena. Eso es como cuando te meten, tú has visto esos concursos donde te meten en una caja y después ponen una vaina de aire y comienza a caer la plata y tú la tienes que aguardar y metértela. Y así mismo me imagino yo el gobierno. La gente está viendo de dónde saca la plata, cómo se la roba, cómo se la mete gente, no le tiene miedo a la cárcel. Claro, como tenemos un sistema judicial casi fallido, esto no atemorizan a nadie, no incentivan al cumplimiento de las normas, ni incentivan el temor de la justicia, entonces los resultados que tenemos son eso. Pero bueno, hermana, le van a aplicar a esos muchachos la noriega especial. Venga no, para aquí no, no. primero, vaya a vender y después vaya lo que les queda de vida para pagarlo en Panamá si tiene. La Noriega Special se la acaban de aplicar, es lo, es lo que yo colijo de las declaraciones del encargado de la embajada. Y, y bueno, yo también yo creo que hay que tomar en cuenta que cuando habla el encargado de, de la embajada de Estados Unidos en Panamá, está hablando el Departamento de Estado. el gobierno. Habla el gobierno. El Departamento de Estado, ¿no? Porque, ¿te por que Está el Departamento de Estado, está el Departamento de Justicia, pero es sí que está hablando con los jueces. Él está hablando Pero con habla el país. Habla el, el gobierno y... el Ejecutivo, el órgano ejecutivo del El Estados país, Unidos. Estados Unidos, porque, lo, porque el órgano judicial no tiene injerencia en nada de eso, pero claro. cuando esas son declaraciones, no son declaraciones de un departamento, son declaraciones del país en general, que aplicará la justicia del país y que hará todo lo que viene y en consecuencia para que paguen en aquel país. O sea, ellos no están hablando como el cuentito ese de la carta que si iba, que si venía, que si, si había declarado. No, 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 esto no es qué departamento lo digo para ver si, si opera, si no opera. Cuando habla el Departamento de Estado, que es el que se ocupa de estas eh, eh, cuestiones, el secretario eh, eh, de, eh, de las Relaciones Internacionales también, oye, habla el país, y cuando hablas del país, tú dices Estados Unidos, a mí me entró como discipela ahí a la máquina. Así cuando me piden que enseñe el pasaporte en la entrada de ahí, yo estoy sudando y yo no soy narcotráfico, guerrillera, ni armas, ni nada. Oye, me cuando tú tienes, tienes un, un, un país que te está diciendo, hermano, haga lo que quiera, pero usted primero aquí, después en otro lado. Yo creo que así como le pusieron a la lista eh, a... a, a ¿Cómo se llama la lista, la Clinton, el nombre de Clinton, la lista esta de, de donde meten a la gente que no quieren honrarla? Así mismo le tienen que aplicar a esta que está diciendo el, 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 el encargado de la embajada, la Noriega Special. Así es que así mismo fue, igualito. Así es que, señores, sigan creyendo que se van a seguir cogiendo los mangos bajitos. Bueno, pues. 16, vámonos al cambio, y de regreso, hablemos de nuestra justicia, que hoy hubo un pasito más hacia adelante.
1: Y por eso justicia. dije vámonos que es casi
0: fallida, porque por ahí de vez en cuando salen los estertores de la, de la esperanza. Así mismo, y vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en sale Pimienta, un programa para gente con criterio, María. En Terpel queremos que seas nuestro friend, por eso te invitamos a ser miembro de Friend Terpel solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ellas puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos otros beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo friend Terpel. ¿Qué más, Chuy? Bueno, Mariana, eh, lo que adelantamos es, articularon una organización dedicada al tráfico de drogas con el apoyo de los Estados Unidos. Caraballo tuvo una conferencia de prensa hoy y ahí anunció sobre la operación JADE contra el tráfico de drogas. Eh, aprendieron un cabo del servicio del SPI, que era lo que estábamos hablando, una funcionaria de la Autoridad Marítima de Panamá y también un funcionario de la Autoridad de Recursos Acuáticos. Eh, Caras vemos gente no conocemos, no tú vives al lado de la gente, tienes primos, tienes pareja, la familia, tú, tú nunca sabes con quién tú estás tratando definitivamente, esto te dice cuánto ha permeado eh, 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 la narcopolítica en, en las instituciones estatales, esto te dice porque a ver, eh, yo, yo creo que aquí tráfico, el tráfico de drogas no lo, no lo han inventado en este gobierno, ni lo han inventado ahora, pero, pero, pero yo sí siento como, como una infiltración en la, en la, en la base misma del, del eje que mueve el Estado. ¿Qué te digo de la familia? Del eje institucional, que es preocupante, es muy preocupante. La seguridad del presidente, un seguridad de, de, uno que forma parte de la seguridad del presidente metido en esto... Eh, yo no sé, yo no sé, yo no sé si el presidente no se asuste de vez en cuando de que lo viene siguiendo y lo está escoltando porque al final tú qué sabes, ¿no? Eh, y, y yo te voy a decir algo, no, no creo que sea culpa de Nito, yo, yo creo realmente que nos hemos ido deteriorando, hemos ido cediendo espacio. A la, a la voracidad económica, al consumismo, al poder, al dinero. O sea, hemos desvirtuado totalmente lo que es importante. Yo creo que el momento en momentos en los que se te muere alguien que tú quieres, tienes una pérdida muy profunda. Es que cuando uno, como que, como que abarre con el tablero y quiere comenzar de nuevo porque te vas dando cuenta. De ¿En qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿En qué estoy dedicando mis emociones, mis recursos? No, yo les digo sinceramente, es muy triste lo que está pasando con el país, ya casi no nos queda país, ya casi no nos queda país, Los hemos ido perdiendo, y los panameños no hemos tenido la capacidad ninguno, o no la mayoría por lo menos, de parar esta situación. Más bien, no sé si es miedo, no sé si es complacencia, no sé si es oportunismo, pero no hemos sabido. Todos tenemos un plan para salvar el país. Yo tengo el mío con Panamá Decide, tú tienes el tuyo. Cada uno dice esto, se arregla si hacemos esto. Lo que pasa es que no todos estamos dispuestos a ceder nuestra idea para unificar y hacer algo por el país. Entonces fracasa mi idea, fracasa la de aquel, pero al final lo que fracasa es el país. Es, es que no nos hemos podido, hay tanta, tanta separación entre unos y otros, entre los que creen una cosa y los que creen otra, que no hemos podido lograr unificar la meta, que es salvar el país. Y yo realmente, bueno, hoy estoy un poco domántica, mami, porque ¿qué quieres? ¿Me afectan estas vainas, ¿Me afectan? ¿Qué quieres que te diga? No, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que pasa es que a veces, tú sabes, regresar a, a qué es la institución y, te, y quería leerte aquí, la misión del SPI, que es garantizar el orden constitucional, salvaguardar la vida, honra del presidente, los expresidentes y los exvicepresidentes, y coadyuvar al mantenimiento de la democracia. O sea, no es cualquier institución y no es el primer SPI que agarran en temas de droga, de dinero en efectivo. de, O sea, de, de verdad y hay un problema con el SPI y yo coincido que esto no viene de Nito solamente pero sí en este gobierno es donde ha hecho más crisis, y no pareciera, por lo menos en el SPI, que ha habido cambios importantes a nivel de su cúpula, y se siguen dando casos, sigue habiendo problemas en el SPI. Entonces, Así es. esa parte sí le toca a Nito, directamente. Y si él bueno, no lo que pasa culpa, es que... que la gente que lo cuida a él está metido, el tráfico de drogas, yo no sé, a mí sí me preocupa muchísimo. Fíjate, yo, el mensaje que yo le mandaría al presidente en vez de decir que a él le toca, que es un mensaje un poco gravoso y pareciera que es su responsabilidad solamente, que, que, porque bueno, en este momento lo es, es presidente, tiene la oportunidad dorada de hacer diferencias, de pasar a la historia como el que hizo. Así como yo, que no gustaba de Arnulfuaria, tengo que decir oye, Arnulfuaria creó la caja del seguro social entonces, entonces las generaciones de generaciones se siguen acordando de lo que hizo Arnulfuaria eh, eh, oye, Omar Torrido, ese man fue el que logró el tratado con el canal y los gringos y, y, y Omar Torrido, y Omar Torrido, y Omar Torrido y quedas y pasas a la historia o por lo menos trasciende tu administración en positivo yo eh, yo me niego a creer no, no, no voy a decir eso eh, yo creo que están en la, en la oportunidad de demostrar hasta que, de qué son capaces. Yo creo que cada fallo, cada situación de estas no resuelta y que ahonda en la crisis es una evidencia de que este gobierno, por lo menos este, no puede parar nada. No lo inventaron, no nacieron con ello, pero evidentemente tampoco lo pueden arreglar. Y para eso llegaron al poder, para arreglar todo o por lo menos lo que se pudiera y, y fíjate, los panameños no somos estúpidos entendemos que tú no puedes cambiar el país en 4 o 5 años pero sí puedes medir los avances hello, también los retrocesos y lo que pasa es que aquí la aguja se mide en retroceso no en avance entonces no va a cambiar el país eso nos queda claro, nadie, ninguno, nadie pero hermano, tampoco has podido parar la rueda es más, esta vaina Va para el barranco, muchos dicen que ya estamos en el barranco. Dale, Chuy, que si no, no te dejo hablar. Bueno, no, pero hay fiesta, Mariela. Hay parranda. Fiesta en Santiago hay... de Veragua, compañera, sí, sí. la de Santiago, ¿te refieres? Con Osvaldo Ayala, Sami y Sandra Sandoval. La joven Ana María Zuleta Madrid. Madrid. Que trabaja sí? en la presidencia. <ríe> que justamente por ahí amarra la cosa. A, trabaja en la presidencia y hizo su fiesta de cumpleaños por todo lo alto, en Santiago de Veraguas, con Sami Sandra Sandoval, con Osvaldo Ayala, y sí, horror. al aire libre, pero ahí no había una foto de nadie con mascarilla, una fiesta, de, no sé, de cuántas personas sería, pero que está prohibido, o sea, ver, yo te digo una cosa, yo no sé si a mí me molesta, digo, porque yo estoy segura que todo el mundo quiere celebrar su fiesta de cumpleaños, y ojalá con Osvaldo Ayala pero hoy están en cuarentena, por lo menos guarden las apariencias. Aneta. Guarden las apariencias, las fotos, los videos, todo está por redes sociales. Una funcionaria sí. de la Presidencia de la República. ¿Quién fue que dijo que el próximo que, 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 oye, lo dijeron públicamente, que el próximo que quebrara las medidas de cuarentena iba a ser destituido automáticamente? No he visto Tanto todavía la, la nota de Tanto destitución. De
1: Me da una risa
0: estaba también ¿En fin? la ministra de trabajo, Dori Zapata. No es sí. la primera fiesta en la que ¿Tú crees que.? Yo me pongo a pensar, Dori es una mujer sensata. ¿Tú bueno, crees que a mí me invitan a una, a una fiesta multitudinaria o que rompe con el esquema que yo misma estoy demandando o respaldando en mi puesto de ministra? ¿Tú crees que yo iría a la fiesta, hermana? Yo te mando el regalito. Bueno, como yo te mando la, el regalito. Ya mandó el regalito, ya no fue. Ahí estaba el regalito. ¿El de quién? ¿No te acuerdas de la fiesta de la fragata? Cuando sacaron las fotos de los regalitos ah, de la fiesta de la fragata. Iba a uno de un los Zapata. Bueno, pero yo, Zapata no estaba presente, ella mandó sus regalitos. Bueno, entonces le dice, mira, yo te, te, te aprecio, te quiero mucho, pero no está bien que yo como ministra respalde esto. Cuídense mucho, lo quiero, chao pescado. Pero, pero ir y sentarte, que, o sea no te das cuenta cómo quedas, de qué sirve todo el trabajo y la imagen, porque Doris no nació ayer, Doris es una mujer que ha eh, militado en el PRD, que ha hecho carrera política como abogada, o sea, todo lo que has construido, tú eres capaz de, de ponerlo en cuestionamiento, en una sentadita, en una silla, para pa, pa comerte un queso y tomarte un trago, y a lo mejor la mujer ni toma, o echa una baila no hombre, no hombre, no hombre, no, mira, el fin de semana estaba con, con mis amigas, bueno, todo el mundo, que ah, o que se va Gabo, que qué vas a hacer. Digo, oye, tengo unas ganas de hacer como una despedida para Gabo. Y cuando comienzo y, y pienso y digo, yo chuleta, pero sacando la cuenta, de la gente cercana son 40 personas. yo ¿qué, ¿Qué puedes hacer? No, que entonces vamos mejor una parrilla. Siguen siendo 40 personas. No, pero que mejor en la casa va. Siguen siendo 40 personas. Es que no es que no se pueda jugar con la vaina y meterla debajo de un sótano que nadie se dé cuenta siguen siendo 40 personas, sabe qué Gabo Con mami, comemos, chao pescado, nos vamos para la universidad. No es el momento, me da dolor con mi, propio, mi pobre hijo porque no le tocó graduación, no le tocó paseo, no le tocó, todo le ha sido así, no le tocó entrar a la universidad, todo ha sido así. Pero bueno, algo tendrá él que aprender en la vida, que la vida lo pone en esta circunstancia y su generación también tendrán que aprender. Lo que quiero explicarte es que cuando tú tienes un real de criterio, uno, porque yo no me las voy a tirar de las máximas, un real de criterio, tú dices, siguen siendo 40 personas. Y tienes dos posibilidades. Dejas por fuera a 30 o no haces nada. Para mí no hay otra posibilidad. Es más, ya cuando dejo por fuera a 30 y hacemos la reunión de 10, ya estoy fallando porque se supone que no es para fiesta, es para reuniones de trabajo, fue lo último que yo escuché hace unos meses atrás. Entonces, cuando el hijo de pancha hace fiesta en, la, en los barrios y en los patios, ahí sí caemos. Yo te puedo explicar, yo te quiero preguntar algo. El colmo hubiera sido que el presidente llegara, el colmo inteligentemente no llegó, porque no creo que es que no lo hayan invitado, inteligentemente no llegó. Pero yo te voy a decir una vaina. A mí, Nito, una funcionaria mía, yo me entero que va a tener este julepe en su casa. Yo le digo, o el julepe o tu puesto. Tú no puedes tener las dos cosas. Porque no estamos hablando ahora de un ministerio que queda 14 cuadras. Estamos hablando de la presidencia. Y todo el que trabaja en la presidencia puede decir, sí, yo trabajo con el presidente. En la presidencia. Y una ministra se sienta en la fiesta. ¿Dónde está, yo digo el criterio, pero es la voluntad política de que este país mejore y salga adelante? ¿Dónde está? Si no son capaces de cumplir ni siquiera las reglas que ellos nos han puesto, vendiéndonos qué es lo que necesitamos para salir adelante y para acabar con la crisis. Si ellos no están dispuestos, si ellos no las respetan, ¿qué podemos esperar a mí? Vámonos al cambio, que no paro de hablar, te dije que hoy tenía ganas de hablar. Vamos no al cambio cambio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. No, ningún Mariela, ya yo no hablo más. No, no ven. <risa> Mariela, ni tú te crees eso, verdaderamente. O bueno, sea, menos, pues, no habla tanto. Menos, pues, menos, menos. Menos es menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Nada, Mariela, acabó la audiencia preliminar por el caso de Blue Apple, eh, después de, bueno, ya cuatro días, jueves, viernes, lunes, martes, hoy es martes. Eh, 51 imputados, eh, participaron más de 30 abogados, eh, algunos pidiendo eh, juicio abreviado porque ya confesaron su participación y están llegando a arreglos, y otros que todavía insisten en su inocencia, y uno inclusive que está pidiendo que le devuelvan la plata que entregó. <ríe> sí. Ahí te digo que el, el descaro no tiene límites, que ahí lo habían presionado, dice. Bueno, eh, el tema es que ahora la jueza Valoisa Martínez tiene 30 días, se acogió al término de 30 días porque es una investigación que tiene muchísimos tomos, 51 eh, imputados, y ella tiene que decidir uno por uno si lo llama a juicio, lo sobresee provisionalmente o lo sobresee eh, ya definitivamente. ¿no? Y por supuesto, aspiran la, los, que, los que se le aclaran no culpables, aspiran a que lo sobresean. Son 320 tomos. Cuando dice 320 tomos, uno a veces no mide, ¿no? Pero tú te imaginas una Cada tesis. Tomo tiene 500 mil... Bueno, yo no dependiendo, 500... ¿Tú tienes que ¿no? 500, por bajito? No. está hablando de 500, son 320. No, hombre, es una bestialidad. De, por, de eso es que, por eso es que tampoco se toman 30 días que dice la norma, porque no es real, porque tú no le puedes pedir humana. Ahora, el fiscal cuya labor es, ¿sabes qué? Bueno, este era, de, este era del, 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 del periodo mixto, ¿no? Este no es el sí, periodo mixto. Sí. Pero en la actualidad, bueno, siempre ha sido responsabilidad del fiscal probar, y no, no tú la de. Pero el fiscal tiene la obligación de probar el delito. Y para probar el delito, el fiscal conduce una investigación, acumula las pruebas, las inserta en el, la carpetilla, y cuando va, al juicio presenta su, 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 su caso y presenta y, y, y debe, y sobre todo en estos, en estos casos donde son tú te adentro, hay un montón de gente adentro, individualmente a cada acusado le tiene que decir tú, tú mataste la vaca, tú le jalaste la pata, tú le cortaste el rabo, tú con el cuchillo, o sea, cada uno tiene que ser responsable y de lo que es responsable tiene que configurar en el delito que se está acusando, entonces cuando tú ves eso, el fiscal debe ir ya preparado a la audiencia conociéndose, pero la juez no la juez se supone que en los ires y venides del expediente notifiquen esto o hagan lo otro, la juez no está la juez se entera de todo cuando le entregan el paquete y le dicen, mire, aquí está, coja, pan. ¿Cuántos cuánto dijiste? ¿Cuántos folios? De 120 tomos. En camión, se paran enfrente del lugar a la juez en un camión y comienzan a bajar cajeta, y baje cajeta, y baje cajeta. Y después la juez se tiene que sentar, que además tiene una secretaría allá afuera funcionando y tiene cientos de cientos de cientos de expedientes funcionando, y todos los días se tiene que sentar a firmar la providencia que permite el, el auto de llama, el, el lo que sea, además de firmar, además de tener una secretaría funcionando y cientos de expedientes activados, se tiene que sentar desde la, ni que foga uno, admítase cualquier cosa. Usted lee para adelante, lee para atrás, la juez lleva en su cabeza porque cuando lee tiene que mirar el folio y decir si sí, esto fue notificado, mira aquí hay un edicto, si sí, sí, se cumplió con el requisito de notificación, esto tiene que encontrar también los vicios del proceso tiene que encontrar las pruebas y decir, espérate un poquitito, el fiscal me estaba apuntando a este delito con esta persona, pero esta prueba, que es la única, que yo veo de esta persona, no me cuadra o sí me cuadra aquí faltó esto. ¿Tú te imaginas? La no telaraña no es un trabajo sobrehumano. Yo realmente reconozco el trabajo de los jueces, no es fácil. Los jueces no, honestos, los jueces que trabajan bien. No, y, eh, y si hablamos de esta jueza en particular, de Valoisa Martínez. Blue Apple no es el único caso que tiene. De hecho, claro. a ella, como es la jueza de, lo, de la liquidación de los casos de, de complejos por temas de lavado de dinero, y esto le han tocado los casos más importantes y largos, porque ella tiene también... Ella tiene por eso te digo de que afuera tiene, una, afuera tiene una secretaría funcionando. Tiene Con el caso de Ella tiene el caso New Business. Ella tiene este caso, y tiene varios de los otros casos de corrupción... Eh, que, que cayeron en su despacho cuando cerraron cada uno de los juzgados eh, penales del sistema inquisitivo mixto. O sea, eh, tiene bastante trabajo, bastante, pero también tiene bastante responsabilidad, ¿no? A medida que, eh, a medida que le dan le tocan los casos más importantes, también tiene los ojos de la ciudadanía encima para que se haga justicia. Y la de los acusados encima también, ah, y muchas veces bajo amenaza para ella, para su familia. No, el trabajo de los jueces no es grato. Llegó no, un momento creo. en Latinoamérica que se necesitaron usar los jueces con capucha, ¿te acuerdas? Porque el trabajo era tan peligroso, se volvió tan peligroso que se historia. requirió de esa figura. Pero bueno, ¿a qué, ¿por qué decía todo eso? ¿A qué venía el cuento? El cuento venía que tú no puedes esperar que realmente una juez utilice... 30 días para esta, esta tarea que yo te estoy diciendo. No 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 es real, no es real. Entonces, eh, bueno, uno a veces se, puede, se pone con necio afuera como abogado, incluso procesal y gritadero y vaina, pero la verdad es que no es fácil. El trabajito que se, se les manda no es fácil y tampoco es que ganan la gran cosa. Mira, yo te digo una vaina, un juez, al igual que un enfermero, un médico o un educador apasionado, con vocación, ejerciendo su trabajo como debe ser desde la... Desde el, el ejercicio de la cosa pública, yo te digo que realmente no hay plata que pague ese trabajo. No hay plata. No, 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 ¿Qué no, no. más tenemos por ahí? ¿A quién más le sacamos no, María, la Y hay, hay una cosa que también, yo entiendo que la división entre los jueces municipales y los jueces circuitales son dije, por, por montos arriba de 10 mil dólares. Y por materia. Pero por 10 mil dólares, o sea, realmente. No, 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 no. Tú tienes varias. Y... Sí,
1: claro, pero porque el, lo... creo que
0: el límite de plata es de 10 o sea, okay. mil dólares. hay varias. Ra... Claro, hay una de las cosas que hace que, hace que estés en los juicios en, en municipales eh, 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 y no en los de circuitos. Una es la cuantía, que una es hasta, la... claro. pero también es por materia. Hay cosas, hay casos, hay juicios que los jueces municipales no ven. ¿Me explico? Claro. Hay recursos que los jueces municipales no ven. Sí, pero yo creo que, que ese que... monto de 10 mil también habría que revisarlo, porque no es lo mismo 10 hace 10 años que 10.000 hoy en día, ¿no? O sea, Cállate, ahí... que antes eran, creo que eran mil. Yo cuando yo entré al, a, al, al ejercicio de la profesión, me parece que eran mil o... Hay un de los 90. A mí se suena a montones. <risa> <risa> sí. Es un de y millones.
1: millones
0: y millones, tendría que tener un nivel más, yo no sé, o sea, algo, porque no es lo mismo tampoco, ¿no? No es lo pero... mismo. Pero... ¿Pero un nivel más para qué, amiga? Bueno, sí, o más, bueno, no sé, para que se puedan dividirme en los casos. El, el, hoy hubo una buena noticia en cuanto al órgano judicial y es que el gobierno ah, sí. le dio 25, fallo la playa. Hectáreas, 25 hectáreas para la ciudad judicial, es un paso, todavía falta ahora que eso se convierta en construcción, pero... Pero 25 ah. hectáreas para la Ciudad Judicial es, es algo importante. Es algo importante. Ah, sí, sí. Es en Betania, dice que colinda con la Universidad Tecnológica de Panamá, que colinda con el Corredor Norte, desapareciera una muy buena ubicación para niveles, a nivel de, de poder llegar claro. y que allí estén todas las jurisdicciones en un solo sitio. ¿no? Y eso seguramente les ahorraría, primero les ahorraría costos eh, de alquiler en montones de lugares de Panamá Segundo, también el tema de la movilización de expedientes eh, y también para los propios abogados. Llegas a un solo sitio y seguramente... Ahí Ay, tú amiga, yo espero no morirme estar. antes de ver que ese plan se cumpla. Lo conozco desde que estaba chiquita. Eh, desde que decía que tú querías ser abogada. Que, bueno, porque mentira, no desde ese entonces. Pero sí conozco la aspiración desde hace muchos años y la verdad es que los abogados... Para, mira, tú vas a Chiriquí, por ejemplo y tienes en el mismo, tienes los, los penales, los civiles, todos ahí mismo, tú vas a San Miguelito y tienes los municipales, los de circuito, penales, fiscalía, todo ahí mismo, hombre, se te quedan por fuera las cosas administrativas, a lo mejor el tribunal marítimo, a lo mejor lo de trabajo, pero, pero, pero judicialmente trabajas rico porque trabajas en, una, en un solo periplo, es una maravilla, la verdad es que ojalá se pudiera cumplir, no, tú sabes que cuando tú ibas a hablar yo pensé que ibas a hablar del caso este de que anularon, eh, eh, no lo leí bien, lo leí creo que el titular nada más de, la, de, la, de Playa Blanca. Ah, sí, pero bueno, imagínate, too little, too late, ¿no? Playa Ay. Blanca sea, Playa Blanca sea una finca de arriba de 25 hectáreas que fue en el 2012. 0.4 centavos. Un, sí, una, un traspaso de esos del gobierno a una sociedad anónima que se llamaba, se llama Playa Blanca Sea que no, no, no he encontrado quiénes son los dueños, pero eh, lo declararon inconstitucional. El tema es que las personas compraron en esas propiedades, y ahí hay edificios, casas, eh, desarrollos, o sea, eh, eso no es un lote baldío como lo era quizás cuando se presentó la demanda. Eh, resulta que eso, imagínate, eso viene del tiempo de Mireya Moscoso, que en el traspaso eso tenía que venir refrendado por la Contraloría y firmado por el Contralor. Y el refrendo resultó ser falso. Y la firma resultó no ser la del Contralor. Alguien Wilson momento. Entonces, la sala tercera de la Corte, con las ponencias de Vázquez, no recuerdo si era... No, no era Cedalice, eran dos suplentes, uno que, que falló a favor. Ah, Tello, 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 Tello. Espera, déjame buscarlo porque uno falló, uno trató de salvar. Tello, el... hizo un salvamento de voto. Hizo un salvamento de voto y lo que quería era buscar, eh... aquí está. anulan la compraventa de Playa Blanca al Estado, aquí está en el diario La Prensa, el salvamento de voto, bueno, fue Carlos, sí, perdón, sí fue Reyes y Cedalice, es correcto, el ellos fue el que salvó el voto, sí fue Cedalice y, y Carlos Vázquez. Frente a ello es ahí debió haber sido Luis Ramón Fábrega. Cada vez veo menos fallos de Fábrega, Mariela. ¿Ah? Cada vez veo menos fallos de Fábrega. Habrá que ver por qué, se, por qué estuvo impedido en ese caso. En Acuérdate que yo no sé, pero me da la impresión de que él no debe estar muy bien de salud tampoco. Acuérdate que ese muchacho, bueno, ese muchacho no viejo igual que yo, eh, pero pasó por una situación de salud muy fuerte. ¿Te acuerdas? Sí, sí, lo recuerdo, claro. Yo pienso, esto lo estoy especulando yo, yo no tengo nada, el tipo debe estar en su casa con, la, con los pies trepados en el, en, el, en, el, en el sillón viendo televisión y yo lo estoy matando. Pero yo me imagino que él no debe estar muy bien porque fue una cosa muy seria, yo me imagino que él debe haber bajado el ritmo porque eh, yo noto que cada vez más el magistrado eh, eh, suplente eh, hace por él. Algunas veces serán por impedimentos otras veces vale. suplecia, no sé por qué. No, no, es, no, no lo sé, la verdad, no lo sé. La verdad que habría que revisar por qué un fallo de, una, de, una, de, un, de un traspaso que se dio en el 2004, hace 17 años, hoy la Corte lo falla inconstitucional. Entonces se Aquí llama... 17 años después. ¿Cómo es que se llama la de la minera? ¿Especial? ¿Que te es sale verdad. después que ya invirtieron toda la plata? Sí, exactamente es la misma, es, el, es la minera especial, este, al otro le aplicaron la noriega especial, le están aplicando la noriega especial a los peladitos, y a este le están aplicando la minera especial. Y lo otro, Mariela, es que claro, como eso tiene 17 años, ahí ya no hay te, delito penal, que debería perseguirse un delito penal, porque tú estás hablando de una falsificación de un documento, y tú estás hablando de, una, de, de, de un daño que le hiciste al fisco, tengo entendido que no le falsificaron la firma a alguien. Tengo entendido que pusieron el un sello. sello fresco, que no es lo mismo, hermana, y después pero, dijeron que ese sello no alcanza para completar la firma del del, 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 del del contralor. Tengo entendido. No, pero es que mismo dicen en la noticia, dice que el sello no era el que correspondía tampoco y que no estaba firmado por el, por el cuestión. Entonces, en ese momento sí, aquí está el nombre de... Aquí está el nombre de la persona. Dice mi Rodolfo Miguel Espino Durán. ¿Por qué firmó por Playa Blanca? No, dice Miguel. el entonces viceministro de Economía, Julio Cortés, firmó a nombre de la Nación. Y Rodolfo Miguel Espino Durán en nombre de Playa Blanca. Sea. Ah, es Miguel Ok, 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 Miguel Espino, ah, Sí, Miguel sí es un suplente. Magistrado. Es no, magistrado no, suplente. Eh, ah, sí, Él sí. Es sí. Suplente. Él es suplente de Olmedo Rocha. sí. Calla, boca, no me das caso nada, no me das caso nada. 6 y María, Mariela, vámonos al cambio y de regreso. A veces si en algún momento ya. sale la 20 patio de. de, de, de Ay, de ya el... yo ni me acordaba, mira, porque era que tú y yo estábamos echando lengua y es que hoy había 20 patio. Nosotros le ponemos, mire, para los que siguen las redes de sal y pimienta, nosotros tenemos una community manager que se las manda todas, se las manda en todas. Y. Ha ideado que todos los martes, como esta vaina es todo menos una conferencia de prensa, hemos puesto venta de patio, patines, ¿qué más? Sarao, eh, eh. le ponemos Zara, no, boliche, el nombre, el locura. bolo, bolo, porque es una tarde de algo, pero no es de conferencia de prensa. Así es que según sale y pimienta hoy lo que nos toca ver una venta de patio. Vámonos ¿Tú al lo que acabo de, ¿Tú sabes lo que acabo de ver, Mariela? ¿Qué? Firmó por Playa Blanca esa, falleció. Eh, eh, era Rodolfo el Charro Espino, esa era familia de, de, de Martín Torrijos Espino, el 17 de abril ¡Tío! de 2020, sí. PRDS fue el que firmó por parte de Playa Blanca Sea. Así que bueno, aún tú vas a, ir a corretear ahora esa. Justicia tardía no es, tard no es justicia, amiga, ni aquí ni en Tumbuctu, África. Vámonos, Vámonos a cambio. A cambio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, venta de patio. Un colchón en tres dólares. <ríe> un colchón bien sopeteado en tres dólares. Oye, tú sabes que parece que metí la pata. Un amigo me escribe porque yo dijeron charro espino y yo dije el tío. Y me dice que no es tío. Yo no sé si he metido la pata y le metí un pariente que no le corresponde al expresidente. Así que no, sorry sí, Perry no, 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 espérate Espérate, tiempo. Yo puse en internet, en Google, Rodolfo Miguel Espino Durán Ajá. y me sale una noticia de Metro Libre Ajá. donde dice que Rodolfo Miguel Espino Durán, conocido popularmente como Charro Espino, era el hermano de la mamá del expresidente ah, Martín Torrijos. ¿sí? Amigo, muérdete la lengua. <ríe> Será Ronacho? No, 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 no. No, abogado amigo acá. Sí, no, lo dice aquí. Digo, a mí no que tenga exactamente los mismos nombres y los mismos dos apellidos, pero pues... No, además de que tú no puedes culpar a, lo, a la gente por lo que hacen los parientes. Yo siempre he dicho eso. Yo no soy amiga de eso. Lo dice como un comentario, no porque él tenga que ver nada con eso, ¿no? Así mismo, así mismo. Sí, está en una libre del 17 de abril del 2020. No, no. Y entonces nos piensan dejar hasta las 8 de la noche esperando el, 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 la, la venta de patio, el rematador. Yo me pongo a pensar, es. Mariela, porque tú y yo hablamos aquí y ponemos temas nuevos, nosotros tenemos para llenar una hora completita, completita de, de análisis. Sí, y de... después sí. otra hora más. Ah, sí, <risa> Pero, ¿cómo harán los noticieros? Tú sabes, porque eso no sí. es como que el Injoen se va a parar ahí a hablar por una hora en Televisión Nacional, o pues en el caso de Telemetro. Yo me imagino o... que ellos, la producción de, de ellos, ellos hacen la noticia para cubrir todo su noticiero. Y llegan hasta donde pueden, me explico, y lo que es urgente, lo que es más importante, lo tirarán de primero, porque ellos también son víctimas de saber que la, los, los, los patio comienzan a la hora que quieren ellos, no a la hora que anuncia que va a comenzar, es lo que yo me imagino, no estoy segura, cómo lo hará, hay que preguntarle a Laura Puerta. Sí, pero de todas maneras tiene que ser un dolor de cabeza porque ¿Cómo no ya, chao, pues, pum, cómo no cómo no cómo no cómo no tienes que dejar el muerto a medio a medio nombrar estoy de acuerdo cómo no cómo no es que es horrible sí. eh, eh, entre todas las cosas que nos ha tocado padecer en pandemia está esto y solo los que los padecemos entendemos de qué se trata al principio nos costó mucho Aneta te acuerdas que invitábamos sí. gente que le una carta le mandamos que jamás nos contestaron Sí, sí, sí. Una vez nos emplumamos a Nete y yo y le escribimos al ministro, así como somos nosotras, de frente y sin sombrero, y le dijimos todo lo que le queríamos decir. Esa carta te la voy a publicar, porque el sí, ministro sí. tuvo ni la delicadeza de contestarnos, tú sabes, yo no sé, por a, lo menos váyanse para el segundo. Dirá no, para lo que ellos, me importa eh. a mí, dirá el para lo Señoras que me importa a Señoras de sal y pimienta, atentamente, váyanse por un tubo, algo, pero no, 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 pues no existimos. Ah, más de la impotencia que estamos acostumbrados a vivir en el país, amiga, más de esa misma impotencia, de ese no poder, eh, de no tener herramientas para recurrir a estas vainas que tú sientes que no deben ser, que no son legales, que no son justas, lo que sea, o sea, llámese Estado o institucionalidad que no funciona, puede, de eso es que hablamos, ah, que le llaman. Sí, bueno, eh, quizás para pues, cerrar los últimos minutos con noticias internacionales. Por un lado, renuncia finalmente el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Yo no sé si le han dado seguimiento a la noticia, pero Andrew Cuomo, primero, a ver, Andrew Cuomo es un demócrata, que, gobernador de Nueva York, que durante la pandemia cogió mucha eh, popularidad porque el hombre se paraba en esas conferencias de prensa parecidas de Panamá pero el hombre tenía ahí sus datos, sus números, su, tú sabes, todo, y se expresaba muy bien y daba esperanza, y en los peores momentos que pasó en Nueva York, pero Nueva York la pasó mal, muy mal con esta pandemia, el hombre se portó muy bien. Como un y brillo. se le paró bonito a las locuras de Trump también. Se le paró muy bonito a las locuras de Trump, se enfrentó, fue valiente, bueno, resulta que anduvo muy Empezaron a salir, ustedes saben cómo empiezan estas cosas, una dice que me acosó y de repente empieza otra, mi tú, mi tú, mi tú, mi tú, cuando acordaba más de 10 mujeres, tenían diferentes historias de acoso sexual y esto viene de hace meses, muchos meses, pero él había estado negando, 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 negando. Le han, los habían presionado para que renunciara en muchísimas ocasiones, El que no, que no, que no, que no, que no, hasta que una se quitó la... la ¿Cómo dice? La, la, no voy a decir la máscara, pero pues que estaba escondida, se quitó y salió en televisión nacional y dice, soy yo y él acusó de mí, etcétera, etcétera. Y el hombre, y ya bueno, ya le abrieron un caso y ahora hoy se dio la noticia de que lo, 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 lo que me parece de ahí que hay que resaltar también es el hecho de que habían muchos indicios de que era verdad, muchos. Los propios demócratas le pidieron la renuncia y lo impulsaron y él dijo que no y se defendió a capa y espada hasta que se evidenció la, la identidad de esta persona eh, y esto se, también se sacaron a la luz hechos mucho más privados y, o sea, se le tambaleó ya la, la situación y ahora renunció. ¿no? Yo al final a mí me da dolor porque el tipo, vuelvo y te reitero, el tipo se le paró bonito al mismísimo Trump cuando se volvió loco, pero bueno, la gente tiene sus debilidades, ¿qué te parece, Cholita? y los de aquí todavía están pensando que pueden escaparse de los gringos qué te bueno, parece era el líder o sea, era de que Joe Biden y después Andrew Cuomo sí, de no de es que era una figura presidente. muy muy renombrada y muy querida sí, en, el, en, el, en el, Además, el hermano el hermano de Alan, la, hace análisis de noticias en CNN internacional y es, es muy querido también en el programa después de John Lemon muy bueno así es que bueno, bueno con esto nos despedimos y es que ya Chubby por despedimos, hoy pues, aquí podríamos seguir echando cuentos hasta que al ministro se le ocurra salir Ah, no, pero, pero tampoco es que le vamos a hacer trabajo a <risa> Chudón. Anda para casa y que él vea cómo carga con su mucura. ¿Ah? Y, con su y venta con Hasta mañana nos vamos, vamos a, descansar? a descansar. Mañana venimos con un... Ah, mañana tenemos al muchacho Piats, al que, el, al inspector de Bellavista, que denunció lo de la fragata, que puso la boleta de la fragata y ahora la fragata le pone a él una querella por abuso de autoridad. Y el municipio, eh, el representante y el del Chiriquier, municipio, no sabe hacer otra cosa que declarar en el Chiriquí diríamos que fue, fue por la ni y llegó, tra regresó tranquilado. Vámonos. Sí, sí. Vámonos. Chao.